0: Hello， 大家好，我是东尼老师，欢迎来到东尼能源小教室。今天呢，是我们闲聊特辑的第十三集。那今天也是一个特别的节目。那上次呢，就是在我们上一集风电呃风电前辈给你问这个特辑里面呢，那我们沃讯能我们邀请到沃讯能源的资深的财务小弟安迪来到我们的节目。那这个特别的节目啊，广受好评啊，就是。大家，大家就是疯狂的在那边转传，那就是结论呢，就是人帅真好，就是邀请到帅哥就可以保证我们的流量这样子。这流量密码其实就是长得帅不帅啦。那 anyway， 我要再次声明一下，就是不论是东尼，或者是东尼能源小教师或是安迪，好了，我们所有的发言都不代表任何的公司行号。那有些人呢可能会误会说，诶、欸，这个是不是就是两个沃旭能源的人在那边？呃，就是各种对谈啊，是否就是代表，是否就是东宁能源小教室，就是沃讯能源的节目，或是呢说沃讯能源是那个背后的股东之类的？那我要再次重申，就是完全没有这回事啊！就是无论如何呢，我们都是一个呃独立的个体这样子，那就只是刚好在沃讯能源上班。那要想呢、啊，就是沃讯能源啊，这么大的一家公司啊，他在丹麦啊，他是他是呃政府持股超过一半以上的上市公司，上市公司，那就是你可以想象成就是他是丹麦版本的台电这样子啊。那这么大的一个台电这个公司呢，怎么可能会请一个只有几百个人在追踪的一个台湾的小咖的一个无聊的电力阿宅？然后在那边讲一些很无聊的小小,小什么闲聊小故事之类的，要找也是找一些帅一点，或是找一些口才好一点、那个声音磁性一点的吧，对吗？就是不太会找这样子的啦。所以就是结论就是我们不是一个呃，我们绝对不代表任何的呃公司行号。那我们呢，这个呃风电前辈给你问系列啊，其实也是呃东宁能源小教室想要来创的一个特辑，就是想说要邀请除了沃讯能源以外呢，我们也会邀请非常多的风电业界的各界地方各方好手啊，就是不论是你是开发商啊，或是呃风机的供应商啊，或是工程的同胞商啊，风机运维商啊，只要是就是反正东尼老师有熟识的。各地的好手呢都有可能会被邀请到。那这本来就是我初衷，因为因为毕竟东尼老师不可能一个人 cover 所有东西嘛，书业有专攻啊。所以就是就是希望说可以透过这个平台，这个有点类似，就是我想要创造一个就是呃离阳风电版本的一个聊天的平台啦，让让大家可以在上面抒发一些自己上班的一些呃学到的一些小经经验知识、经验、知识啊，分享一些小小的有趣的趣谈啊。那给大家听，就这样子而已。所以其实我们不会代表任何的公司行号这样子。OK， 那呃，其实也过了那么久，就是我忽忽然发现说，哎，其实我好像从来没有提过，就是我的一些背景，我们呃东尼能源东尼老师啊本人的一个真正的一个好好的自我介绍啊，所以大家可能会对于我们东尼能源小教室的一些动机会有一些问问题这样子。那所以常常也常常会有人问我啊，就是说为什么到底要创立这个冬妮能源小教室？你你的又呃，就是你又不赚钱，那<笑>你还花那么多时间，花那么多成本啊？到底是要为了什么？那图到底图想要图利吗？还是想要图一个名声吗？还是图什么权力之类的？那所以呢，我就想说靠这一集来分享一下东妮老师一路走来的一些心路历程啊。那因为我们有蛮多的线上听众或是线上的一些读者，那可能。都没有见过东尼老师本人，或是有见过，但是没有机会好好的认识。那所以呢，我们就在这边稍微来分享一下，就是到底东尼老师的一个是是谁<笑> ？OK， 首先就是东尼小能源小教师，目前就是我一个人，就是东尼老师本人这样子。那就是就会有很多人有问题啊，就是、说：哎啊，你怎么会对于这个环保议题啊这么这么的热衷，这么的执着？到底是为了什么？就是你的背后的。原因是什么？你的诱因是什么？你为什么没事会想要做这件事情？很奇怪嘛？那这个啊，我就就是这个故事要回溯到非常非常早以前，就是应该是我的家庭背景吧，一个家庭教育的关系好了。就是啊，我的老爸就是东老爸，那东老爸呢，他的他的环境意,意识啊，非常的高，非常非常的高。就是我们家呢，从小就是几乎都不太会开冷气，就是家里非常省啊，然后。从小呢，夏不论是冬天夏天，就几乎都不开冷气啊。那就算会开冷气，偶尔开也是开个26度之类的这种冷气。那除了省水省电，然后什么塑胶袋要要重复使用啊，然后杯子什么什么就又用什么那个呃禁止使用免洗杯啊之类的这种概念啊，反正就是非常的呃深入我更深我的血液里面啊，就耳濡目染目染之下，就也有可能有是因为有部分就是。啊，以前家里不太有钱啊，然后，然后再加上有部分的客家人协同吧，所以就变成很那个非常节约的这个个性就养成啊。那所以我有一些朋友都还会称我是客家仔或是什么犹太仔之类的。那这里没有是要嘲笑各种种族的人啊，就是其实我个人其实是蛮引以为傲、啊，就是别人如果笑我是客家仔的话，我会蛮开心的。那 anyway， 就是这个成长的过程让我就是慢慢的。呃，养成了这样的习惯之后呢，这个节省的价值观就根深蒂固。那这个价值观长大之后呢，我才了解到说，其实不完全是因为钱而节省啊。那当然就是哦，你省电啊，这些当然是可以省钱嘛。那但,但是其实不完全是为了钱，而是呢，为了整个地球的一个未来、一个生态这样子。那这个听起来很很高大上啊，可是你知道想，就是我当年就是一个年轻的那个愤青嘛，所以就就是对于这个地球的价值观非常非常的认同，这样，所以呃，举例来讲，就是我最最最不能接受的就是所谓的快时尚。什么叫快时尚？就是那些大牌的呃，像 H&M、MM、m 啊，或者是什么呃那些大量生产的成衣呃公公司们。那他们呢，就会有呃非常非常大量的快速的生产，然后各种过季、呃、各种季节会有各种新一代的产品，这样然后都大量生产，然后都很便宜，然后品质都不是很好，以至于说你可以穿得很开心，然后可能洗一两次然后就坏掉就丢掉这样子，那就是所谓的快时尚嘛。那那个。就是现在我的东尼老师啊，就是想得比较开啊，修养比较好，比较不会因此而有一些呃心情的起伏。但是当年呢、啊，我就是一个非常非常积恶如仇的人，所以呢，就是我就是当年的愤青啊，所以就是我非常看不过去这种呃，对于地球来讲是一种破坏的行为。那这个对我来讲呢，就是恣意的浪费这些地球的资源。那我会认为说这些。去，不论是你是卖家，或是你是去买的人，都是非常没有同理心啊！你怎么不会去考设身处地为那些印度很可怜的那些农民、那些棉花田的农民在那边考虑？然后只是为了自己一时爽，然后然后呢就疑惑千年，然后不会考虑自己的子子孙孙啊，不会考虑到海平面上升啊，不会考考虑到这环境受到污染之类的。那就是我以前就是这样的思维啦，所以我从小到大就是长大就是有这种根深蒂固的对于地球要保护的一个概念，那以至于到就是我其实蛮严重的，就是我到其实我到现在就是还是会就是如果我光是丢一个塑胶袋，我就会自己有一点莫名的罪恶感那种感觉啊，就是啊，我现在又在破坏地球这样。那 anyway， 就是后来渐渐长大之后啊，然后我就。慢慢想通了一些事情嘛，就是哎呀，反正有些人会有自己的决定嘛，就是你可能有一些背后自己的理由啊，那你爱去买那些衣服，那那是你的事嘛，那我也没有办法管。那这个有点类似说，就是佛教所谓的那个因因果吧，就是就是反正我因为我爸妈也是学佛教的、啊，所以我多少耳濡目染，就也有一些这种的思维，就是啊，就是渐渐想通了。那讲白了就是说呢，这个世界也不会因为你在那边生气，然后就就会有所改变。所以你要改变呢，就必须要靠你的双手。所以呢，我就决定说，好，那我就自己来改变这个世界。所以呢，我在大学的时候啊，我后来就选择成大电机系。那读电机系呢，就是为了说我要投入在这个再生能源还有电力系统的一些研究。然后呢，希望说可以呃，就我的所学啊，或者未来的工作啊，然后来。来改变这个世界，这样子，那听起来是非常远大，就是一个反正就是一个年轻人，然后大学高中刚毕业，然后在填志愿的时候，然后就说好，我要改变世界这样子。那 anyway， 就是我就这样子读读读读，一路读完了台湾的大学之后呢，然后呢，就是因为我后来发现说，哎、欸，要改变这个世界，其实就就再生能源啊，就电力市场来讲好了，在台湾的规模啊、量体啊，然后。它的弹性、它的制度、它的发展都跟欧美还差上一段距离。那为何不去欧美那边学习到更好的一个一些知识，然后再带回来台湾这样子？所以呢，我后来就决定说 ，OK， 那我去申请美国的学校。然后我们我后来结论就跑去了 Arizona State 的亚利桑那州去读电机的硕士这样子。啊、呃，那为什么不去考？不、呃，为什么不上？不去什么 MIT 啊之类的？啊，简单来讲就是啊，考不上嘛，<笑>对啊，就是我功课没有很好啦，所以上 Arizona 也是一来是考不上其他学校，那但是呢，从另外有有一个非常大的诱因啊，就是去 Arizona State， 它是 Arizona 呢，它是哦呃，它是一个沙漠嘛，就是凤凰城啊，有看 NBA 就是凤凰城太阳队就是在那边啊，所以它就整片都整个州就是沙漠、啊，所以它太阳能的开发是是是全美前几的，所以呢，就是它的。呃，它的电力系统，它再生能源是非常非常发达的，所以呢，这也是为什么我后来挑选去 Arizona State 的一个理由之一啦。那 Anyway， 就是呃，不论是我的求学经过，或是我后来的工作呢，就是。呃，都是基于我最最最初的一个想法，就是希望说，透过我的力量、我的方式，然后尽我所能去改变这个世界。那这就是我为什么要往这条路去一路不停地走的原因，这样子。那当然、就是，就是就是事事实就是没有那么高尚啊，就是年轻人嘛，就是去去读书，当然还是那些荒唐的事也都是要有的嘛，白天读书啊，晚上就是要喝酒 party 啊。所以在美国，每个人都这样嘛、啊。那啊、哦，没有每个人，可是每个我认识的人都这样啊。那 anyway， 就是就是当年哦，就是当年在美国的时候，我会就是因为我那个我那个爱地球。的表现会那个大爆棚，然后我我会强迫我室友不准使用烘衣机，我会跟他们说，我会跟他们说，就是你都人生在那个沙漠里面，你用什么烘衣机？然后我就把他们痛骂一顿，然后之后他们就没有人敢用烘衣机。然后就是洗完衣服啊，就是 Arizona 非常非常的干啊，他洗完衣服，然后就直接掉到那个脱水完啊，然后挂在挂在衣橱里面就就干了这样子。那某一某一次呢，就是人洗衣机都。就是它脱水坏掉，然后呢，我就是尝试，就是哎，让、欸啊、外面太阳很大很热啊，什么四五十度吧，然后我就整坨湿湿的给它挂在室外，然后一个小时后也就干了。那所以呢，就是其实我说那个不准使用烘衣机，也不算是那个呃没有人性啊，但 anyway 就是。我我这个<笑>我室友都人蛮好的啊，他们也都乖乖的遵守我这个爱地球的公约，所以也都相安无事这样子。那我这几个室友呢，我都是呃非常好的朋友啦。那就是我们就是彻夜我们会那个彻夜喝酒啊，聊天啊，无所不聊，就是聊人生啊，聊呃国际啊，聊国际观啊，价值观啊，聊梦想啊之类的，无所不聊。那当年呢，就是刚好是二零一三年日本核灾那时候，那日本核灾那时候呢，就是台湾也是沸沸扬扬，就是有一堆废核的游行嘛之类的，那这些议题就很夯啊。那室友们就会说：“哎、欸、啊，你读电力的，那个电机系的，那我就问我问我一些关于核能啊，或是哦，因为那时候台那个很热嘛，所以台湾的用电一直说哦，台电在长电啊什么之类的。”那就会有提到说什么被转容量、备用容量，按、啊、照它的差别是什么？那这时候呢，我先打个岔，就是我要稍微讲一下我的一些我的人格的特质啊，就是为什么我会前往呃这这一条东田单元小教室的路的一个一个原因，其中之一呢，就是说我的人格特质，我是一个非常呃，认识我的人可能不知道，但是我其实基本上是一个非常非常中庸的人，就是呢我。不不帅，但也不丑啊，不高也不矮啊，不瘦也不胖这样。然后呢，也没有到太聪明，可是也不太笨。然后呢，我的课业就也还 OK， 就国音数自社就每一科也都还 OK。然后呢，会打球，会唱歌，会跳舞，会画画，会音乐啊，全部通通都会一点，然后都略懂略懂，但都不特别强。然后呢，我后来仔细想想啊，就是呃，其实我人生中唯一真正算得上拿手的。应该算是教书吧，就是呢，我非常擅长于把很艰涩的一些理论，然后翻译成人话，然后翻讲成白话给解释给大家听这样子。那其实啊，这个我后来长到很大才意识到說，说其实这个技能不太简单。你要可以教书呢，首先你要非常的呃强大而无私的一个热忱，因为当老师不会有太大的什么回报了、啊。那通常都是一些心理上的回的成就感这样子。那其次呢，就是你要像我刚刚讲，这、就是很艰涩的理论，你要先读懂。读懂之后呢，然后你要很有同理心的把自己放在学生的这个位置上，你设身处地的去理解、去了解，说为什么学生不懂，他懂啊，他懂得多少？那他问题出在哪？那他你要怎么样的举例，怎么样的切入，才可以让你的学生更好理解？那。你要不厌其烦地用各种方式、各种举例，让学生理解。那除此之外呢？你还有台风，你要有幽默，然后你要激励。所以呢，其实当老师啊，是一个非常非常不简单的一一个职业啦。我个人觉得台湾就是太太太低估太呃老师的这个行业了。那 anyway， 我后来也发现说，这个在上班之后啊，才了解到说，工作其实也很需要这个样子是类似的技能。所以呢，其实我们广义上来讲啊，这个技能其实就叫做沟通嘛。就是我们如果仔细想好了，就是，例如说你做一个简报给老板啊，啊，老板这么忙，他拿他可怎么可能什么事都都懂嘛？所以呢，你就需要很精简，你要举例，你要教到老板懂，让他可以做理解，可以做决策嘛。那又举例，例如说像工程师，工程师常常无法跟客户沟通嘛，所以中间通通常都需要一个 P M 夹在中间嘛。那为什么工需要那个 PM？ 就是工程师啊，就自己去跟客户讲话不行吗？那呃、欸，这个结论就是不行啊，因为工程师通常不太会说人话。那我这个不是在侮辱工程师啊，因为我我个人我也是读工程毕业，我非常非常了解工程师啊。所以就是工程师的原因呢，就是因为他太太太习惯于待在这个专业的领域，以至于他没有办法理解说怎么会有人不懂这些东西，对吧？就是。为什么会有人不知道什么直流跟交流？六十赫兹斜波，这不是理所当然吗？啊，但是呢，其实大部分的人都会觉得莫名其妙，都听不懂。那可是我们这些工程师的脑海中无法去理解为什么这些人不懂。那所以呢，结论就是呢，这个沟通的技巧，或是这个呃教学的技巧呢，呃，是我个人认为说，就是它翻成白话，就是指说你在职场上听得懂人话，那讲得懂，讲得出人话。这样就是所谓的沟通技巧。那其实大部分<笑>就是我发现，在工呃职场里面啊，要找到呃会沟通的人，其实不是非常的多啦。所以这一个技能呢，其实嗯算是蛮少见的吧，必须得说。那我不得不说，我对于这一块还不错，就是我蛮会教书的，那也会蛮 enjoy 蛮享受呃这一个过程这样子。那这个呢？这个技能呢，就是从大概是从我国中之后就开始展现出来。就是以前呢、啊，就是会被抓去当什么理化小老师啊、数学小老师啊之类的，反正就是呃，会很常要当那个去帮同学呃翻译的那个人啊。那所以呢，就是从小有在培养吧。那也也同时获得很多正向的呃 feedback， 所以就是也是越做越有。自信啊，所以后来又当什么家教啊、补习班啊之类的。所以其实我技能通常都是点在那个教学上面啊。那以至于呢，就是我后来在跟美在美国的时候，跟那个跟我室友们在喝酒聊天的时候啊，就会呃就会很自然的用一些简单的例子去解释一些很艰涩的电力系统的问题。所以呢，久而久之，然后我就发现说，哎、欸，其实有蛮多人都对于这些电力系统的一些问题非常好奇啊。那第二呢，就是说我原本是想说 ，OK， 那我要靠我的力量，靠我一个人的力量呢，去去去改变世界。但是呢，这个世界这个这件事情其实效率太低了，就是我我一个人再怎么样盖，就是盖个几座风场，我就退休了嘛。那我能改变的就是这样子。那但是呢，如果我把我的价值观、我的技术、我的信念，然后传递给说一千个人，好吧，那其中只要有一趴的人，也就是十个人，他继续往下传递。那他就会用十的次方在成长，在传递给更多更多的广大的人群们。那当然这是不考虑传给同一群人的情况啦。那但是 anyway 就是在这种情况下呢，也很感谢我的那个室友们的支持啊。那于是呢，我就在2015年就创立了这个东尼能源的小教室。那这个宗旨呢，就是一样，就是呃，透过我所学来的专长，然后传播给。传播更多的知识，还有这个对于地球的关心的这种价值观，然后散播给更多的人。那这个听起来好像很没什么，就是哦啊，你教教更多的人，那那又怎么样？那其实啊，就是我们现在工作的时候就知道，就是其实啊，要盖一个离岸风场，说很难，其实也不太难，有钱其实都做得到，有人有技术其实都盖得起来。最难的、最困难的就是你无法处理的就是民众的抗争啊。那。为什么民众会抗争？那通常呢是出自于对于这个产业、对于离岸风电、对于这个地球的一个危机性不了解，然后或是不认同，或是他对于这个离岸风电感到未知而恐惧这样子。所以呢，只要多一点点的人认对于这个再生能源是认同的，那其实呢，这个社会要发展再生能源，其实就可以呃更加的顺利。多一点点的。呃，对于这个环保的议题的支持跟了解，其实这个社会就会慢慢开始有所改变呐、啊。OK， 那至于呢，东尼老师呃后来呢去乌干达做志工，还有在小教室创立前期的一些艰苦的一些故事，那我们就下次再再慢慢分享好了。那哦，还有另外打一下广告，就是呢，明后三天呢，就是星这礼拜的星期三、四、五。那在南港展览馆就会有一年一度的能源周又开始了。那东尼老师呢？这一次呢，三天都会在。那不定期的呢，会出没在这个会场里面。所以呢，如果想要找东尼老师要签名、合照啊，要留念啊之类的，那欢迎呢，透过就是你可以去到处逛啊，有可能就会找捡获野生的东尼老师，或是呢，你可以透过 Facebook 或 Instagram 和东尼老师询问，就是到底人出没在哪里。然后呢，或许就可以有机会可以获得一些精美的小礼物啦。OK， 那诶，感谢大家今天就是陪着东尼大叔在这边就是一当年呐、啊。那如果你喜欢我们的节目的话呢，欢迎透过 Apple Podcast 五星评论分,分,分享给更多的亲朋好友。那如果有问题的话，一样可以透过 Facebook 或 Instagram 和东尼老师联络。然后呢，就是如果想要的话呢，也可以透过我们的抖内连结来请东尼老师喝一杯咖啡。那如果有机会的话，我们就明后天在南港见喽，拜拜。